0: «Будьте собой, делайте то, что считаете нужным для себя». Неожиданная мудрость какая-то. Надо начинать с хорошего, с правильных советов. И это небольшая отсылка к одной из тем, которые сегодня всколыхнутся.
1: Я смотрю на наши шоу-ноты сегодня, и несмотря на то, что сегодня вроде как мы записываем новогодний выпуск, потому что это последний выпуск в этом году, примерно через неделю или около того случится Новый год уже, но шоу-ноты наши пусты. Мне кажется, можно нам такое простить, потому что мы за этот год о чем только не поговорили. Мы да. не свои темы всякие выдумывали и обсуждали все, что происходило вокруг нас. Ну, не очень-то и много происходило. Вот, как ты правильно сказал, что эти два года прошли так, как будто их и не было. То есть они такие незаметные из-за образа жизни, из-за того, что происходило в мире, как будто они просто отсутствуют в голове. Как будто вот 2019-й только заканчивается.
0: Да, все никак не может закончиться у меня в голове девятнадцатый год. Я, я даже помню, как мы у тебя на квартире там пили чай, кушали всякие вкусняшки, играли в джедай Fallen Order и... Untitled Ghost Game. да 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 было прикольно. И салюты все время шарашили за окнами. Вот у меня вот эти воспоминания остались, а дальше все как в тумане. У меня тоже такое ощущение. Да
1: и мне кажется, нам особенно стараться уже не надо, потому что такое ощущение, что не до подкастов людям перед самыми праздниками. Я вижу это по нашей статистике, что у нас каждый год, вот уже какой третий год или четвертый, третий, да, год подряд, перед Новым годом прослушания очень сильно проседают. Ну, потому что людям не до подкастов, они заняты другими там всякими приготовлениями, отпусками, э, поисками подарков, там и всякого такого.
0: Да, это все очень
1: очень сильно
0: накладывает отпечаток Новый год на жизнь людей, и очень много людей на улицах, на дорогах, в торговых центрах, все пытаются что-то успеть докупить, закупить. Я ненавижу за это Новый год, это ужасно, невыносимо. На
1: сколько процентов ты его ненавидишь?
0: На 99,9, потому что это уже Ужасно. Я... У нас так как бы очень сложная обстановка по пробкам в Новосибирске из-за строительства там моста, ледовой арены и прочей фигни, которые у нас тут городят. Да, всего того, о чем ты весь год рассказывал в подкасте. Да. Так еще теперь все усложняется Новым годом, потому что всем срочно... Вот сегодня к тебе ехал, у тебя по дороге мега. Все просто, весь мир решил сегодня в мегу приехать, со всех стран там. Я, кстати, тоже собираюсь скоро туда поехать. Это ужасно ужас. Я не представляю, вот ну, понимаю, что у людей другие дела там в течение года есть. Но почему настолько все откладывать в последний ящик? Последний ящик. В последний момент. Почему? Ну, ну езди ты пораньше чуть-чуть, закупись ты там майонезом, креветками, чем там люди к Новому году запасаются? В основном майонезом. Ну вот. Ну, купил ты ведро майонеза в метро, он есть там по акции, прям реально ведра по 20 литров. Ну, идти на весь год его хватит. Поставил на холодильник. Обычно мы Сибирскому жителю это на месяц максимум на балкон свои два ведра майонеза 20-литровых. Надо тебе! Вышел, черпанул ложечку, зашел. Обмазался весь им. Да, можно ванну сделать майонезную. Знаешь, Очень... как
1: ванна из суши? Да. Только ванна майонеза.
0: Роскошный, роскошный сюрприз для девушки. Романтически. Поставил свечи, наполнил ванну майонезом. Немножечко сосиску нарезал туда еще. И доширак. А я, кстати, видел ванну доширак. Да, да, ванна с дошираками тоже. Нет. Ванна только с майонезом. И и вы обмазываетесь такие скользкие и празднуете Новый год. И можно поесть в течение всего этого. Я много майонеза не могу, на самом деле, есть. Не понимаю людей, которые прям везде его добавляют. Это, мне кажется... Я это...
1: вообще не люблю майонез. Мне кажется, это, Даже мне, это,
0: мне кажется, это болезнь. Это какая-то зависимость. Типа,
1: мазик, мазик. Майонезомания?
0: Да, да. Есть люди, которые, типа, вообще никакую еду не могут есть без соусов, кетчупов, майонезов. Им надо чем-то полить обязательно. И у меня возникает... Может, у меня возникает, У меня возникает такая мысль, что, возможно, они просто не ели нормальной вкусные еды, и им надо их стрёмную еду залить мазиком кетчупом, чтобы как-то загасить вот этот привкус разлагающейся вот этой плоти мертвяной ноги старухи.
1: Вот такой у нас выпуск, значит, сегодня будет новогодний, да?
0: Не-не-не, я закончил.
1: Я предлагаю взять и без подготовки попытаться вспомнить что-нибудь хорошее, что было в этом году. Плохое мы весь год подмечали, да, жаловались там, делились.
0: Или не делились. Или не
1: делились. Но боль там. была. А вот э, хотелось бы вспомнить что-нибудь хорошего, что было.
0: У тебя было вообще такое? Нет. Слушай, у меня на самом деле весь год, как я и говорю, он был в тумане, и вот что-то такое запомнилось. Давай вспомним... Типа
1: всякие лучшие проявления в разных сферах. Например, какая в этом году тебе больше всего понравилась игра, например?
0: Киберпанк. Не перестал мне нравиться за это У тебя
1: ощущение, что Киберпанк в 2019 вышел, нет? Нет, он вышел. А как будто он всю жизнь с нами был.
0: Короче, Киберпанк One Love, но в этом году мы с тобой играли в It Takes и она произвела большое впечатление. Ну, да, не только на нас, судя по да. всем я наградам, которые он собрала. Она прикольная, потому что мы играли в нее вместе, в первую очередь. Во-вторых, она сама по себе очень веселая, драйвовая, ты постоянно смеешься, визжишь, радуешься. Ну, мы все это уже в выпусках обсуждали. Поэтому, ну, она для меня, наверное, самая яркая игрой будет в этом году. (говорит) А разве
1: не в этом году ты начал играть в Павлов VR? Ты же его в этом году для себя открыл, нет? Или в прошлом? Не помню. По-моему, в этом. Ну потому что. Да,
0: если в этом, то да, Павлов VR, наверное, будет на втором месте. На третьем будут Стражи Галактики. Потому что я их еще не прошел, как бы рано судить, но я уже довольно много в них поиграл, и они мне тоже нравятся. Именно из-за сюжета, потому что я как будто бы смотрю третью часть фильма, которой еще нету. А я вот ее смотрю и участвую. А Павлов VR очень классная игра, потому что она драйвовая, и ну, типа, мы все любили ну почти все в детстве поиграть в шутеры, в, в какую-нибудь контру. Такой небольшой киберспорт, так скажем, в нашей жизни был, когда мы там... В... Сидишь в компьютерном клубе и с, э, со стаканом пивка, спортсмен настоящий, кибер. Ну, в нашем возрасте стаканов пивка не было. Скорее, были кинчипсики. Ты в какие-то неправильные клубы просто ходил. Ну, короче, я в клубы-то вообще не ходил. Я играл в Контру дома, там, по сетке с кем-нибудь в интернете, либо это был компьютерный класс у нас в школе, когда нам в конце урока разрешали поиграть, там, минут 15 мы быстро все заходили в Контру и играли. Ну, мальчишки. девчонки. Вот, поэтому Павлов VR для меня была... Классной игрой, потому что круто, драйво, новое ощущения. Ты ну реально потеешь, паникуешь, боишься, что кто-то сейчас на тебя выбежит, потому что это уже не на экране все происходит, а вокруг тебя и довольно реалистично все смотрится, и ты нервничаешь. Прям я когда играю, я всегда прям потею и переживаю и боюсь, что меня подстрелят. Ты знаешь,
1: в 2020 году я прошел какое-то, ну, И прошел, и поиграл просто в какое-то рекордное количество игр, потому что, ну, видимо, вот когда только началась вся эта фигня с коронавирусом, я как бы заново открыл для себя игры в целом вообще, как явление, потому что много играл. И мне все время до этого, до этого года, хотелось каких-то крупных, важных, больших игр, трипл-Ай тайтлов, чтобы было прям сюжетом, чтобы графоне там навалили побольше и все такое. И я заметил, что в этом году у меня тяга вот к таким, к такого качеству игр как-то спала. Я очень много всяких инди-игр стал пробовать. Даже очень странных, очень маленьких, там очень-очень инди. И последние несколько впечатливших меня — это э, всякие игры, которые делает Night Dive Studios. Они, знаешь, занимаются созданием игр в ретро-стилистике, такой, как будто это какой-нибудь 3D, знаешь? Ну, вот такая графика там такая простая, но в них есть вот благодаря этой стилистике какое-то очарование. Я как будто играю в игры вот того времени и И у меня ложная такая ностальгия как бы срабатывает, и мне они поэтому нравятся. Вот, еще не так давно я поиграл в демку Inscription, карточная игра такая классная. И она очень много наград уже, кстати, собрала. Ее очень хорошо заметили всякие там игровые журналисты и на всяких выставках там ее приметили как классную игру. Вот, я планирую ее... Наверное, даже, ну, я, я буду в ней играть. Вот у меня почему-то очень быстро стал пропадать интерес к большим, серьезным, дорогим играм. но вот я понимаю, что какой-нибудь там резик 8, он крутой, он впечатляющий, страшный, драйвовый, ну, то есть прям охренительная игра. Ну, почему-то вот мне больше хочется чего-нибудь такого уютненького, маленького, такого камерного. Не такую вот большую игру с размахом и масштабом и с эпосом и прочим всяким. А мне хочется вот маленькую игрулечку какую-нибудь поиграть. И не обязательно, что это короткая сессия должна быть. Нет, я прям готов взрываться в эти игры. Может, так сказалось на... Мое вот это игровое поведение то, что в этом году я увлекся всякими ретро-консольками типа геймбоев. Ну, не без участия, я думаю, этого увлечения. Я начал, знаешь, смотреть немножко по-другому на игры. Я. Знаешь, у меня как будто взгляд на них расширился. То есть я уже вижу не только какие-то мейнстримовые тайтлы, да, о которых и так ну все знают. Всякие киберпанки, резиденты, батлфилды. «Хэлла» и вот это все прочее. Ну, кто о них не слышал, правильно? А вот маленькие всякие игры, они тоже классные очень бывают, но они не очень известные, мне кажется, незаслуженно. Ну вот у меня такие игровые впечатления этого года. Мне еще предстоит в такое количество игр поиграть, потому что я не успеваю просто это делать. У меня в этом году было очень много работы, и... Я, ну, просто выбирал работу вместо игр частенько, и поэтому большинство всех игр не прошел. То есть я, у меня проседание по статистике, ну, то есть у меня вот как бы динамика на, на спад идет. Если в 2020-м я очень много игр прошел и поиграл еще большее количество, то в этом у меня все, наоборот, снизились все показатели эти. Но в этом году я посмотрел больше фильмов и сериалов, чем в прошлом, это точно. Я просто, не знаю, их сотнями каким-то образом смотрю. И вот в кино попадались мне разные фильмы, которые я неоднократно советовал у нас в подкасте. В кино я много себя для себя открывал. Вот недавняя, например, рекомендация моя в выпуске была, это... Бенедетта. Бенедетта, да. Меня очень впечатлило. Тебя ну, судя по твоим словам, тоже немножечко впечатлило, но не так, как меня, да? Ну, окей, у нас разные вкусы, может быть, это нормально. Вот, Но подобных всяких вещей я встречал много в этом году, и я их все оцениваю, все записываю, каталогизирую. Возможно, это ценно, а возможно, это мне вообще никогда в жизни не пригодится, но мне нравится.
0: Нет, ты молодец. Это полезно. Удобно в любой момент что-то найти, проверить, подыскать.
1: Но я почему-то подозреваешь, что твой фильм года — это, конечно же, «Человек-паук» новый.
0: Я не так много фильмов ты смотрел в этом году. Я даже сейчас не могу тебе сказать вообще, что я смотрел в этом году. Ну, нового я имею в виду. Я просто очень часто пересматриваю то, что я уже видел, потому что ну какие-то фильмы я очень люблю и смотрю их довольно регулярно. С промежутками в несколько лет. Фильм года? Наверное, да. Наверное, «Человек-паук». Ну, Просто потому, что я ничего другое не могу так сходу вспомнить. Но они вернули мне детство, и я этому очень рад. Потому что ну столько эмоций получил положительных. Это было весело.
1: Чувствуешься себя снова юнцом, который веселится, резвится, качается на качелях, а не дряблым стариком, каким, какими мы с тобой стали, да?
0: Да не говори. Вот в плане этого дела... Ой... тяжелый очень год был в плане работы. У меня много как бы не только там за компьютером, но и физической работы было. Даже больше, скорее всего, несколько раз. И это очень выматывает. Много-много было всяких очередных проблем со спиной, которые у меня всегда вылазят, когда я делаю какие-то сложные физические нагрузки. На складе там таскаю какие-нибудь ведра, компрессора и прочее. И это ужасно вымотала и я до сих пор, по-моему, еще, ну, хотя вот вроде как все закончилось, и я уже давно не был на складе, ничего такого тяжелого не делал, но по ощущениям я еще не отдохнул. Потому что в данный момент я делаю ремонт. И просто занимаюсь опять тем же, что и на работе иногда делают. Я крашу. Твое призвание. Да-да-да, моя жизнь. у нас был выпуск про призвание, да? Вот, только сейчас, к сожалению, я делаю это не пистолетом, а валиком. Это у... У меня руки уже отсохли, если честно. Особенно, когда красишь потолок, то это все... А как
1: красить пистолетом? Это когда в кого-нибудь стреляешь, и кровища повсюду разлетается. Да,
0: окрасилось все в багряный.
1: Слушай, я тоже много в этом году работал, но у меня нет физической работы вообще. Ну, как бы я айтишник, который на ремоуте работает. Господи, какая физическая нагрузка вообще. Пальцы покачал. Да-да-да, разве что да, я качаю пальцы на своих механических клавиатурах. Но у меня с работой как-то повеселее, потому что я в 2020 году нашел компанию, в которой я я сейчас работаю, и мне она очень нравится. Очень приятный коллектив людей собрались, талантливые всякие разработчики. И мы все ну, немножко так как бы горим своим проектом, мы заботу проявляем к нему, по отношению к нему. То есть мы хотим сделать классный продукт и делаем, кстати. Ну, это радует, потому что когда я работал там до этого во всяких больших компаниях, типа в корпорациях, во всяких Яндексах, там Такое понятие, как забота о продукте вообще отсутствует, потому что, ну, все, в основном все приходят, как бы, делают свою работу, выходят, забывают и вообще, ну, им не до этого. То есть они работают ради работы там, а не ради того, чтобы что-то делать классное. Вот, и этого мне не хватало. И я вернул, вот в этой компании я вернул себе это чувство, когда ты горишь этой идеей и готов даже просто из-за личного интереса из-за заразительности, даже на выходных иногда поработать, как бы. Ну, это не очень хорошо в плане разделения, знаешь, ври- ну, work-life balance, как это называют. Но мне кажется, ничего страшного в этом нет, когда тебе это в радость только, да? <говорит> ну, понимаю, наверное, тебе это немного диковато, звучит. Ну, Вот бы покрасить на выходных что-нибудь там, (смех)
0: резервуар (смех) какой-нибудь. Да, у меня работа немного другого плана, но я могу только за тебя порадоваться, потому что это это прикольно, когда тебе нравится, что ты делаешь. У меня
1: была такая как бы долгосрочная большая цель накопить финансовую подушку, просто чтобы было, чтобы на всякий случай, да, мало ли, как, как еще времена изменятся. Ну, я ее выполнил, я доволен собой.
0: Ну вот видишь, какие-то итоги все-таки есть положительные у этого года. У меня ничего особо пока не сдвинулось. Квартиру я не купил, альбом не записал. Времени, к сожалению, очень мало, а то время, которое есть. Ты имеешь в виду осталось? Нет, именно вот как бы время, которое остается вне работы, его не так уж и много, хватает там, допустим, сходить в зал, чтобы хоть как-то более-менее себя держать в форме, там, не знаю, может, чуть-чуть погулять, чтобы хватить там с девушкой своей побыть. Вот, собственно, и все, мое свободное время. А если его чуть-чуть побольше есть, то особое желание это нет ничего делать. Ты хочешь просто упасть и лежать бревном, потому что нет сил никаких. И это очень уныло, потому что как бы я... Сейчас начинается Новый год, и уже в конце января я чувствую, что все опять снова закрутится по новой. Опять будут тендеры, опять будет полно работы. Все надо делать, 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 делать. Жизненная
1: круговерть.
0: Да. И... Ну...
1: А сделал ли ты в этом году для себя какие-нибудь музыкальные открытия?
0: Да, сделал. И в основном это
1: кей-поп. Блин, я вот тоже хотел об этом сказать. У меня этот год был год музыки кей-поп, потому что я очень много его слушаю.
0: Я просто до этого... Ну, мы с тобой давно уже начали слушать кей-поп, но у нас как-то концентрация была на GOT7, на BTS, допустим, и, и все. А сейчас я начал больше углубляться в эту тему, больше слушать музыки там не только бейсбэнды, но и герлсбэнды. И довольно много групп узнал, довольно много классных песен услышал. Допустим, вчера вот элементарный пример. Я делал ремонт. Все время, что я его делал, я слушал в наушниках кей-поп. И это очень помогало. Я не знаю, может, может, я такой один, я, я не знаю, что, просто как, как люди бы отреагировали, которые его не слушают, послушав и что-то поделав, какую-то фи- физическую работу, может быть, им бы тоже зашло. Но мне вчера было очень хорошо, я кайфанул, потому что мне прям это придавало сил, там, там довольно жизнеутверждающие песни, они веселые, зажигательные, есть... Знаешь? Я смотрю переводы. Ого, те, песни, те песни, которые меня прям цепляют, типа я хочу ее переслушать, я смотрю, кто исполнитель, там, ну, отмечаю, чтобы потом послушать что-то еще от него, и я открываю текст песни. Фига себе. Я пытаюсь вспомнить, когда я так
1: последний раз делал, и кажется, что это было в школе.
0: Ничего себе. Ну, я когда как бы слышу, о чем поет англоязычный исполнитель, и все слова улавливаю, ну, понятно, что тут как бы Проблем никаких нет. Но здесь, во-первых, они половину на корейском, половину на английском поют. Иногда все на корейском. И тут как бы без вариантов. Ты все равно ну, хочешь послушать. Потому что ты по интонациям вроде как для себя представил, о чем они поют. И ты проверяешь, типа, сошлось или нет. А еще бывают кей-поп-песни на японском и китайском. Я тебе больше скажу. Песня, которую я тебе на днях скинул, она есть в, как минимум в четырех разных вариантах. Там есть эмокор. кор <смех> в смысле чего? Потом там есть акустическая такая, потом есть Но это же японская. Ну да, нет, там есть на японском языке. А есть еще в трех разных стилях. А Эмокор на эмовском. <смех> да. Один вариант там есть, где вместо куплетов а, какие-то другие приглашенные корейцы читают рэп, а припевы оставлены от этой песни, которую поет оригинальная группа. Короче, там несколько вариантов. Скажи, может... скажи что-нибудь на Эмовском. <смех> Ты не можешь быть эммой, если у тебя <смех> Нет, нет, надо сказать. Это боль. Жизнь ни к чему. Короче, на самом деле люблю Эма и эммо-музыку, потому что это круто, ведь эмоции надо выражать, а не держать их в себе. И если экспрессия настолько максимальна, что это уже ну, выглядит на пороге с, там, с истерией, с каким-то, ну, ну типа, ты не привык на сцене видеть, чтобы человек настолько там выражал свои чувства, но это же круто, Ловите кайф, это здорово, значит человек может такое выдавать перформанс, и ты можешь его прочувствовать лучше, чем если человек с покерфейсом выйдет, что-то пробубнит и уйдет. Поэтому Эма это круто, я люблю Эма, я слушал Эма. Ты был, Эмма? <laughs> да, пытался. Надо на Patreon выложить твою
1: фотографию, где ты, Эмма.
0: Ну, там... Ну, да.
1: Весь этот год нас, кроме наших родных и близких людей, поддерживали еще и наши дорогие слушатели. И мы в следующем году собираемся продолжать выпускать подкаст. Поэтому, если вы тоже хотите нас поддержать, как-то скрасить нашу грусть от этих двух лет то приходите к нам на Patreon, у нас там есть страничка, ссылка на которую у нас указана в шоу-нотах
0: каждому выпуску. Будем вам очень рады и признательны. Да, ждем вас, ждем. А еще я открыл для себя исполнителя, который является гитаристом в группе The Strokes, его зовут Альберт Хаммонд Джуниор. У него есть сольный проект, и его работы довольно схожи со Strokes Ну, потому что как бы он и там музыку пишет, и тут музыку пишет. Просто здесь он вокалистом является. И мне. Ну, довольно много понравилось песен у него, и это здорово, потому что у с альбомы выходят раз в миллион лет, а у него, типа, сейчас вот как бы я нашел такой м- клад, скажем так, он уже несколько альбомов выпустил, и я их не слышал, и теперь я их слушаю, и у меня как бы восполнение, нехватки. А я для
1: себя сделал открытие в виде группы «Хайлунг». И мне прям очень понравилось, потому что я никогда в жизни подобного не слушал. Вот такой очень суровый какой-то пеганкор Core, или как это называется, какой-то такой пеган рок то есть очень этнический, ярко выраженный такой этнический рок, где люди используют старинные национальные инструменты какие-то нордические поют на каких-то старонордских языках, и звучит это все просто очень пугающе, ну, в плане атмосферы, я имею в виду. То есть звучит хорошо, как музыка, классно очень, и очень необычно, и мне очень нравится. Хайлунг — это та самая группа, которая а, участвует в записи саундтрека, например, к игре... Сену...
0: Hino... Да, Хеллблейд.
1: Вот к ней, да. Если вы играли в эту игру и слышали там эту музыку странную, то это и есть по хайлангу.
0: Иногда мы ждем от других большего, потому что сами готовы сделать так много для них.
1: Вторая мудрость от тебя на сегодня. Uh-huh. ты его дарил. Uh-huh. Откуда же ты придумываешь
0: такое? Молчание — лучший ответ глупцу.
1: Ну, вообще, для меня немножко странно это, опять же, возвращаясь к тому, что год был невзрачный, не очень много хорошего в нем было, и он не особо чем-то сильно запомнился нам, но я и как бы не жалею, потому что я жизнь свою измеряю не по календарю. Не количеством вздохов, а количеством, когда дыхание. Мудрость номер три.
0: Нет, это, это какая-то херня из школы. А то было просто гениальные. То были изречения мудрых людей. А это школьницы писали у типа, себя типа в дневниках. мудрых? Нет, нормальных мудрых. Нормальных. Да не, ну классная фраза. Жизнь
1: измеряется не кричитом взор. Это мне
0: девчонка в открытке написала. Поздравительно так. Она мне подарила... А, это она мне в книге написала. Она мне подарила книгу, биографию Джонни Деппа и там на... написал поздравления внутри. И да, я читал биографию Джонни Деппа, и это довольно интересно чтиво.
1: Как он стал Джеком воробья?
0: Там, учитывая, что книга 2007 года, это было тогда, то там его фильмография... Я как не сомневался. Там эта фильмография как раз была, ну да, где-то, где-то до Джека Воробья. Ну там и предыдущие его все работы есть, и там, где он режиссером выступал, и все-все-все. Ну, мне было интересно читать. Я... Хочу сказать, что к концу этого года я понял, что многое меня не устраивает. <связано> потому что годы в чем? во всем. <связано> <связано> как минимум, да. <связано> многое не устраивает в моей жизни, потому что я, я хочу больше удовольствия от жизни получать. И я вот сейчас как бы, ну, типа новогоднее обещание, что ли, себе дам, что в следующем году я постараюсь больше любить себя. Ну, все, понятно, переедешь в Таиланд, будешь учиться на серфе кататься, да, но... отрастешь бороду километров. Я уже почти близок к этому. Короче... Я к тому, что просто немножко хотя бы... Скажи,
1: я уже живу в одном часовом поясе с Паттайей.
0: Я к тому, что я хочу немножко поменять свою жизнь в плане отношения к себе, больше как-то делать то, что я хочу, меньше подвергаться каким-то... А не то, что общество тебя диктует или о чем-то. И это тоже. Вообще, вот как-то больше себя радовать. Потому что я замечаю, что я очень часто э, стараюсь ради других. Очень много, 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 много. И это очень сильно на меня показывает угнет... угнетающее какое-то самочувствие у меня от этого. Вот. И я постараюсь это немного изменить, хотя бы немного попробовать, чтобы мне было более комфортно жить, чтобы я в каких-то местах себя остановил от каких-то поступков, которые в дальнейшем повлекут мое истощение душевное или физическое.
1: Звучит как будто у тебя очень глубокая
0: депрессия. Может, тебе надо колесики попить какие-нибудь? Я бы с радостью. На самом деле, ну, мы все живем в этом, как бы, негативе, который нас уже окружает очень долго. Уже два года мы живем в этом напряжении, что мы все под каким-то... Под какой-то угрозой находимся. Ну, мы же россияне,
1: конечно, мы под угрозой постоянно. Ну, ну,
0: я как минимум про коронавирус про это говорю. И все равно давят это все на психику. Понятно, что есть люди, которые особо с самого начала не парились, и они как бы в таком темпе и продолжают жить. (связательно) Выяснилось,
1: что у меня есть такие знакомые, прикинь. Я просто офигел, я тебе рассказывал уже. Не буду просто имен называть. (связательно) Я, Я вообще не ожидал, что у меня есть знакомые антиваксеры просто охренеть.
0: Да, такие люди есть, и ладно, ничего не будем говорить на эту тему, но я к тому, что мы с тобой все-таки из из того типа людей, которые воспринимают это всерьез, и, конечно, нас это немного давит. Или много. У всех по-разному. И... Мы истощены, на нас постоянно давят всеми новостями со всех сторон. Все что-то плохо, какие-то у всех напряженные отношения между странами. Конечно, тут, ну, понятно, у многих людей наверняка развивается какое-то состояние депрессии или угнетения, разочарование в жизни. И многие закапываются еще больше в это, не пытаясь решить проблему, не пытаясь как-то себя, облегчить себе как-то жизнь даже какими-то элементарными способами, допустим, где вот ну что-то выбрать, что, что, что ты хочешь сделать. И я хочу вот все это поменять, потому что мне кажется, что если будет еще один год вот такого образа жизни, я просто его не вывезу, потому что я за эти два года, я посмотрел на себя в зеркало, я постарел, не знаю, на 10 лет. Я очень замученно выгляжу. Я... Ну, понятно, что я как бы не молодею, но просто вот эти два года, но ну, они реально, как, не знаю, как за 20 лет прошли. И нам это все непривычно, потому что до этого таких прецедентов не было. Мы жили и жили. А тут бам! Ну, это вот, знаешь, есть фотография. Да, нет никого не говна. Это знаешь, есть такая фотография, ну, их много, на самом деле. Человек. человек здорового человека и человек куречка. Нет. Нет, там есть фотографии Где молодой человек Идет с девушкой И поворачивается на другую
1: девушку в красном Такая фотография
0: Нет Это фотография человека До Великой Отечественной войны И каким он вернулся после Мертвым Остановись! Я никогда не доскажу это. Не, мысль. если честно, я
1: не могу вспомнить, что ты имеешь в виду, не видел такое.
0: Да, я скажу. Там видно на человековском лице. На этой фотографии видно, что человек за то время, что длилась война, он постарел не то, что там на 10 лет, он постарел лет на 30. Он, у него замученное лицо, исхудавшее. Нет, не имею права сравнивать себя с, с теми людьми, которые прошли через такие ужасы, он, но мы, как изнеженные создания, которые жили в вакууме и в культурной, ой, и в комфортной обстановке, для нас это, можно сказать, маленькая война. То есть, мы переживаем маленькую войну в виде вот этих некомфортных условий. А я пережил маленькую смерть. Короче, ребят, я к чему это все веду. Челлендж сейчас запустим. О, нет. А, да нет, не, 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 не по, не по отжиманию. <свят> Давайте мы в новом году все немножечко станем. Кто, кто чувствует, что недополучает, немножечко станем эгоистами. Кто чувствует, что не додает, пусть немножечко станет альтруистами. Попробуем посмотреть, как наша жизнь изменится, если мы изменим себя сами. Я считаю, что если предыдущий год был плохим, то, возможно, мы плохо старались. А если дальше будет еще хуже? Надо стараться лучше. Надо искать... Больше позитива. Мне мне всегда это с трудом дается. Я почему-то чаще вижу негатив. Возможно, это какие-то внешние факторы. Возможно, это ход моего мышления. Но мы должны бороться с этим, потому что, черт возьми, жизнь у нас одна, и мы ее проживаем с каждым днем, она длиннее не становится. Поэтому давайте, давайте все дружно решим для себя, что нам важно. И
1: вступим, наконец, уже в чат нашего подкаста «Собак в подкаст» в Телеграме. Заходите. Ссылки в шоу
0: а также изменим свою жизнь в сторону лучшего почувствуйте, что вам нужно, и дайте это себе. Не надо себя ограничивать. Вы, у вас жизнь одна, понимаете, и она проходит. Делайте то, чего боялись раньше сделать. Ничего страшного не произойдет. Максимум, что может страшного случиться, ну, какой-то... Вам как... не понравится. Да, вам не понравится, но это пережить можно. Делайте что-то новое для себя. Не застаивайтесь в этом болоте, которому нравится, окружили мне себя. Мне мне нравится
1: такой подход. Мне кажется, что я тоже буду в следующем году, ну, я уже начал придерживаться такого подхода. Потому надо, что Надо выходить из зоны комфорта, делать что-то иначе, чем мы делали все это время, да. чтобы у нас был хоть какой-нибудь новый опыт в жизни.
0: Эти два года погрузили нас в тазис. Мы застряли в нем, мы в креонике, мы ни хера не меняемся. Мы просто унылое говно, которое вертится на палочке в этом кебабе чьей жизни. Так давайте изменим это. Давайте сделаем лучше. Меняйтесь, меняйте других подбадривайте тех, кто приуныл. Легко сказать, меняйте других, когда
1: ты живешь в России, а тут как бы сложно поменять.
0: Менять тех, кого можешь поменять. Никого не можешь. Ну, в смысле, не человека заменить на человека, а поменять что-то в человеке. Указать ему... Не бойтесь указывать людям на их недостатки. Если они адекватные, то они вас выслушают и попробуют что-то изменить, чтобы вам было вместе комфортно. Но если... Я шутил про Путина. Да блять я понял. Но если этот человек ради вас откажется меняться, то стоит задуматься вообще, оно того стоит или нет. Возможно, стоит э, с теми людьми общаться, которые, которые готовы ради вас на что-то. И, и вы ради готовы на них на что-то. И в, вместе вы войдете в светлое будущее. В новом году все будет хорошо. Я смотрю,
1: ты прям с позитивным очень настроем входишь. В Новый да год. потому
0: что, потому что, потому что сколько можно. Я слушаю себя. Весь год я ныл. И прошлый год весь я ныл. И все плохо. следующий будешь тоже. Нет, я постараюсь не ныть. Я буду искать позитивное, я убирать буду негативное то, что в моей жизни есть. Я хочу прожить счастливую жизнь, потому что мы все постарели за эти два года и за предыдущие несколько А еще мы все э, дети божьи. Да, дети галактики. Стражи галактики. Нет, Лещенко поет свои песни. Мы дети галактики. Может, он имел в виду дети галактики? Но самое главное, мы дети твои, дорогая Земля. Нифига себе. Короче, у Лещенко хорошая песня, дети галактики. Денисон, мы меняемся, ты меняешься, я меняешься, все меняешься, мы. А Чем бы ты во лучше. мне выменял? Режим. Блин, Более.
1: С по самому больному просто
0: режешь. Да, мне больно, потому что за твое здоровье это же все вредно. Я закаляюсь. Это нет, это То, себе... что
1: тебя не убивает, делает. Оно убивает тебя. То, что тебя не убивает, вырабатывает в тебе антитела. Логично, логично. Я, если честно, просто не знаю, что сказать. Ну, вот такой год. Такой год получился, что... Ну, нечего сказать про этот год хорошего. Возможно,
0: возможно, у наших слушателей, у кого-то все хорошо было в этот год. Я я
1: знаю таких, у меня есть знакомые, у которых жизнь поменялась в лучшую сторону. Не не из-за того, какой год был, а просто в этом году как бы так сложилось. Значит, они больше хозяева своей жизни, чем мы. Да, Да, надо меньше, мне кажется, зацикливаться на каких-то внешних факторах, да, а больше думать о себе, о своих там любимых, близких, все такое. Пофиг, что в мире происходит. Хоть лучше. Лучше не накаркать, конечно.
0: И побольше думать о себе в первую очередь. Потому что приходишь в эту жизнь, ты один, и уйдешь из нее тоже один. Это не мудрость. Блин. Это не мудрость, это факт. Почему ты сегодня такой умный? Это факт. Это факт. Ты с собой ничего не унесешь. Ни имущества, ни людей. Поэтому ты унесешь с собой воспоминания. И воспоминания в первую очередь какие остаются? Счастливые. Давайте вытеснять все негативные воспоминания счастливыми воспоминаниями, чтобы в концу жизни, умирая, ты вспоминал только хорошее, и чтобы этого хорошего было много. Я
1: думаю, следующий год, несмотря на то, что в нем будет происходить, будет в наших руках. То, каким он для нас лично будет, в наших руках. Ну, собственно, мы, как мы... и всегда могло бы быть. Как, как Google управляет youtube И тем, кто получает просмотры Вот так мы управляем Своей собственной жизнью У нас есть все инструменты для того, чтобы сделать ее Хорошей или ничтожной Я желаю всем, чтобы вы Сами брали в руки Все свои дела А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Спасибо нашим дорогим слушателям Александру Младинову, Марату Сайтакову, Петру Филимонову, Аиде Садыковой, Александру Бизикову, Салавату Абдулину, Александру Скурихину, Сергею Мэгрибу, Леусу и Артуру Пайкину за поддержку на Патреоне.
0: Будьте терпеливы. Иногда нужно пройти через худшее, чтобы получить лучшее. Всего вам доброго. До встречи в следующем году.
1: Пока.